0: RTR Roma 3 Radio.
1: Siamo torn- una nuova puntata di poveri di calcio dopo questa pausa di due settimane nella quale mi scuso sono io che me ne sono andata in vacanza nella riviera sanremese però torniamo e non potevamo non tornare con il botto torna il dominio del terrore lo so mi dispiace mi scuso però sono state presentate le, le monoposto le nuove monoposto per il mondiale 2020 di formula 1 quindi che facciamo non ne parliamo voglio dire fondamentale ma oggi lo faremo con un ospite d'eccezione Antonio Granato conduttore di Pit Talk che sicuramente ne sa più di me ciao, buongiorno, ciao a tutti ben bentor- trovato e andiamo a dire prima quali sono i nostri contatti così potete seguirci pagina facebook e twitter con roma 3 radio con il 3 a lettere instagram roma 3 radio con il 3 a numero e vi ricordo sempre che adesso potete trovare i nostri podcast anche su spotify cercateci sempre roma 3 radio e ovviamente la diretta sul nostro sito streaming radio.uniroma 3.it oppure se siete mobili facilissimo scaricate l'applicazione TuneIn Roma 3 Radio con il 3 al numero allora Antonio io non mm. è un po' emozionata eh dai perché? addirittura ovvio no.
0: <ride> assolutamente, no.
1: assolutamente sì intera puntata mm. insieme a te dedicata appunto alla Formula 1 Pensa alla partita fe- no dai <ride> noi ripoveri di calcio siamo un po' scoppiati di testa ormai la gente che ci segue lo sa e credo che, che tu ti ci puoi ritrovare mm. bene in questo contesto dai dai
0: assolutamente sì, sì, sì.
1: allora io direi di iniziare subito andiamo quindi in musica Mm. ad ascoltarci due noi di Fadi perché poi abbiamo tantissime cose di cui parlare quindi restate con noi
2: RTR Roma 3 Radio
1: Prima di partire però da, a parlare proprio della Formula 1, di tutte le cose tecniche, insomma prima de, di annoiarvi, parliamo un po' di te, mm. di Antonio Granato, professione, perché tu fai tantissime cose.
0: Beh sì, diciamo che ho cominciato a scrivere, allora partiamo dall'inizio? Sì sì, a <ride> vale. Ero le cose. Era un tecnico aeronautico che lavorava in Alitalia, e lì ero specializzato nella parte aerodinamica, anche se comunque lavoravo anche sui motori a, al bisogno. E, e ho fatto la scuola diciamo quella di formazione tecnica all'interno della, della compagnia all'Italia appunto e, con questo tipo di studi cominciavo a notare siccome la mia grande passione per la Formula 1 mi accompagna da quando ero bambino e cominciavo a vedere dei punti di contatto delle cose che si, si somigliavano molto tra le monoposto di Formula 1 e gli aeroplani esempio stupido, anche il tappino delle gomme delle macchine di Formula 1, della valvolina, è uguale a quella che viene utilizzata sulle gomme degli aeroplani, per dire, no? E, ma poi anche le riparazioni semplici, come il nastro ad alta velocità, eh, che si utilizza sia in Formula 1 che eh, sul, sugli aeroplani. E quindi l'idea di condividere con il pubblico quelle, quelle conoscenze, e quegli abbinamenti, quei paralleli che riuscivo a costruire tra eh, monoposto e aeroplani e fatto dove creando un sito. Io vabbè, in realtà già scrivevo per qualcuno in passato, per altri siti minori, ho però creo qualcosa di mio e ho creato f1sport.it. Nel
1: 2013, se non sbaglio, 2013, inizio
0: 2003, okay. gennaio 2013 e da lì eh, sono stato contattato poi da un noto giornalista che faceva parte diciamo della famiglia Sky, anche se lui era esterno e ho cominciato a collaborare con lui, poi ho fatto un anno con Sky Sport F1 HD. Eh, due anni anzi scusami e poi ho continuato la collaborazione con lui ho cominciato a collaborare e scrivere per il Fatto Quotidiano successivamente per Autosprint e e poi ho cominciato a costruirmi tanti contatti perché poi entrando in quel mondo alla fine ho conosciuto tanti addetti ai lavori tanti opinionisti, tanti giornalisti ex piloti, insomma ingegneri tutti e l'idea Quindi,
1: con tutti questi contatti che, che ci, ci faccio, faccio eh? Eh?
0: facciamoli fruttare no? in <ride> questo senso qui e allora ho detto bah, siccome mi chiamava qualche radio già all'epoca per fare dei piccoli interventi radiofonici e la passione per la radio anche quella ce l'ho sempre avuta un bel giorno insomma, mi si è accesa la lampadina ho detto allora, tanti ospiti la passione per la radio facciamo un programma creiamolo e tanto è vero che poi ha avuto una sua metamorfosi nel senso che ho cominciato prima con la radio web e che mi dava uno spazio in un programma sportivo poi lo spazio diventava sempre maggiore per me alla fine dice no basta faccio un programma e poi abbiamo girato varie radio insomma, senza nominarle tutte io e Davide Bergamini anzi lo saluto sicuramente starà pure ascoltando ciao ascoltanto.
1: Davide e... stavolta non ci sarà lui a farci gestare cioè, <ride> salutiamo il nostro Lorenzo Laneve lo ringraziamo per la regia di oggi <ride> con tutto
0: quello che mi dice in radio poi in cuffia Davide e, e quindi Davide da lì insomma, è nato questo programma Pit Talk ideato da me e da lui, devo dire veramente mi ha dato una grande, grande mano sin dall'inizio e, e dove mh, ogni settimana facciamo intervenire due ospiti in base poi al tema principale della settimana chiamiamo non so, un tecnico, un, un ingegnere o se no, un ex pilota o se no, un giornalista, vediamo. E, e da lì è nato questo, questo è nato successo è nata questa grande questa... famiglia
1: tra l'altro aveva raggiunto il traguardo dei 200 episodi che non mi sembra sì, poco sì, 200
0: episodi lo scorso anno era fi- sì, fine 2019 e puntiamo sicuramente a quello dei 300 eh, ma poi non, francamente non mi sono posti i limiti anzi andiamo avanti finché insomma, abbiamo la forza e la volontà è un grande pubblico che ci segue perché poi c'è una grande community dietro. Certo. E' eh, bello è questo, che arrivano domande anche durante la settimana su Telegram, via Whatsapp, che il mio numero, eh, via email, via, via social. Anche sì, tu sei sempre
1: molto disponibile proprio per la community. Cerco. ci Sì, C- un po', io faccio eh, parte della eh, community. Sì, sì, è vero. Devo è vero. dire
0: che... Eh, diciamo che insomma, cerco, cerco di dare risposte un po' a tutti, magari ci metto un po' di tempo, però magari insomma, cerco di accontentare e dare delle risposte.
1: E poi ti sei cimentato insomma, anche nella, nella scrittura proprio dei libri.
0: Eh, poi è nato sì, è Formula 1 Tecnica 2018, lo scorso anno, 2019, io dico quest'anno perché in realtà sì, è il titolo 2019 <ride> perché si Noi fa di Noi ragioniamo
1: riferimento... in anno Formula 1, non in anno. Non potevo chiamarlo
0: 2020 perché la stagione deve ancora cominciare, quindi faccio riferimento alla stagione precedente e anche lì è stato un bel successo e, e poi insomma, credo che sia piaciuto e anche il discorso di mettere delle immagini dove spiego quindi quelli che sono gli elementi che vengono aggiunti e come vengono modificate le macchine durante la stagione cerco di, ris- di utilizzare sempre un linguaggio molto semplice non di fare i paroloni da ingegnere o chissà che cosa però insomma cerco ecco, di ecco magari
1: ne riparliamo tra pochissimo perché i famosi, perché, gestacci, ecco, i famosi chiaro, gestacci andiamo ad ascoltarci <ride> prima Sean Paul e poi torniamo a parlare di Formula 1 tecnica 2019
0: RTR, Roma 3 Radio.
1: Allora, ma iniziamo un po' a parlare. Adesso abbiamo presentato mm. te, abbiamo presentato i tuoi bellissimi progetti, però iniziamo, Parliamo di macchine. iniziamo a parlare mm. di macchine. E sono state lanciate la maggior parte delle, delle monoposto la settimana scorsa. Quelle che ci interessano anche un po' di più, la, la nuova SF1000, la V. Bel nome, eh? mm, so che a te <ride> è piaciuto particolarmente. Ah, no, no, io
0: sono un po' scaramantico. Diciamo che il 1000 ogni volta che la Ferrari ha pensato a celebrare un traguardo, non è che gli ha portato bene. però magari questa. Beh, speriamo. Secondo me, il buona. nome è mm.
1: l'ultimo dei problemi sì, della macchina. Sua sì, no,
0: il nome non è, non è quello che conta. Come per carità. Già so che mi stai chiedendo come sarà questa macchina, no?
1: no non, in realtà no. Volevo, volevo chiederti eh. più che altro qual è la tua impressione, ecco. perché sappiamo benissimo allora. che a occhio non si può vedere il minimo, poi dai test cominceremo Facciamo a... Facciamo la vedere. premessa,
0: la premessa è quella che come dici il nome conta poco, ma anche le, le linee, allora è difficile, è impossibile fare un'analisi di una macchina eh, guardando le forme. Però non...
1: come hai detto tu le macchine parlano
0: però le macchine parlano e ti dicono perlomeno il tipo di lavoro che è stato fatto su quella macchina allora eh, se tu mh, si fa sempre il paragone ovviamente con la macchina dell'anno precedente se prendi la SF90 già era una macchina che ti diceva che aveva come suo punto di riferimento l'anno scorso l'avevo scritto forse sono stato uno dei primi a averlo scritto e che si era orientata su un'efficienza aerodinamica impressionante e dimenticandosi di fatto un po' il carico e
1: che io qui ti volevo un attimo fermare per spiegare mm. Perché allora l'efficienza aerodinamica, tutti quanti parlano in Formula 1 si parla di aerodinamica, diciamo sì. è come se fosse la Bibbia, però c'è bisogno appunto di carico aerodinamico sì. che p- va un po' a inficiare sull'efficienza aerodinamica. Allora, Quindi prima di tutto che cosa si intende per carico aerodinamico? Allora il
0: carico aerodinamico è la spinta verticale che la macchina ha sulle ali, sul suo baricentro e che la tiene incollata per terra, in sostanza è quella, è un, come se fosse un peso che la tiene giù. Eh, l'efficienza aerodinamica e la capacità di quella macchina di avere una penetrazione aerodinamica, quindi meno resistenza possibile all'avanzamento. Altra il sogno di ogni aerodinamico è trovare la eh, formula giusta per avere un grandissimo carico aerodinamico ma anche un'efficienza aerodinamica ottima, è praticamente impossibile. Devi trovare un compromesso. E diciamo che la Ferrari l'anno scorso ha eh, messo si il suo no, 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 ha fatto una scelta, ha fatto una scelta che dire che ha capito niente, no, perché la SF90 non era da buttare però ha fatto una scelta in cui il suo indice era molto spostato verso l'efficienza aerodinamica e non il carico. Probabilmente il tuo dire non ci ha capito niente sì, perché sì, hanno veramente. ignorato un, un piccolo particolare che non è da poco, che è quello che la maggior parte dei circuiti di Formula 1 oggi presenti nel calendario sono ad alto carico, eh, sono ad alto carico. basso carico c'è cioè Spa, Monza, Monza, Baku, forse un Bahrain. altro, eh, 4 su 20 22. grammi, eh, adesso saranno 22. <ride> Quindi voglio dire, è normale, vai forte lì, poi dopo è pur vero che qualcuno mette. Eh, ma a Singapore la Ferrari è andata bene anche se quella è una pista da medio carico, sì, però poi lì c'è stato tutto un discorso Infatti legato è al motore: grande
1: sorpresa la doppietta della Ferrari, grande quest'anno.
0: sorpresa. Ma ricordi anche tutto il discorso che c'è stato sul, sul motore: flussabile. su chi diceva che la Ferrari aveva trovato una soluzione poco pulita o non corretta al limite. Se non stiamo qui a rifare tutto quanto il processo. Non hanno trovato niente quelli della Federazione. Quindi la macchina era assolutamente pulita, Seguare. diciamo così. Però la SF1000, tornando a lei, è una macchina che cosa ci dice? Che hanno fatto un lavoro di bilanciamento hanno cercato di spostare la vettura dalla massima efficienza a comunque una macchina con una buona efficienza perché non è stata estremizzata però è stata ehm, sono stati aggiunti degli elementi che l'anno scorso non c'erano io su f1sport.it ho fatto un, eh, un paragone fotografico in cui ho messo l'SF90 e l'SF1000 viste di lato c'è un punto, quella diciamo tra l'asse anteriore delle gomme e le pance in cui si vede l'SF90 l'anno scorso completamente vuota in quel punto, l'SF1000 già con tanti elementi aerodinamici. Questo sicuramente porterà a un drag, a, una, a un carico aerodinamico, cioè a una resistenza aerodinamica maggiore, però anche a qualche punto di carico in più che è fondamentale non tanto anche certamente per la percorrenza delle curve lente ma per la gestione delle gomme che sappiamo sono quelle che contano
1: che hanno dato molti problemi l'anno scorso ma io direi di andarci ad ascoltare CD Live e poi torniamo per parlare anche delle altre monoposto che sono state lanciate settimana scorsa
2: RTR Roma 3 Radio Parliamo
1: anche un po' delle altre monoposte, è uscita anche la nuova V11 della Mercedes e tu che hai occhio, che cosa ci puoi dire? Hanno detto, cioè, da quello che ho letto in giro, mm. sembra una macchina spaziale.
0: È un mostro, <ride> è fantastica. No, a vederla, a vederla, ecco, il solito discorso, la macchina parla, parla di, una, di uno studio approfondito, mm, una macchina estrema, che probabilmente ti dice pure, ti racconta che è stata cominciata ad essere progettata molto prima degli altri, proprio perché è molto elaborata e molto sofisticata.
1: E anche perché gli altri avevano, dovevano andare a coprire le mancanze eh, mentre sì. la Mercedes poteva sviluppare direttamente se la guardi, nuova macchina. Se
0: guardi la Ferrari è stata una rincorsa continua, dell'anno no? scorso per un attimo sembra addirittura un sorpasso, comunque è stata una rincorsa no? al titolo alla Mercedes e Mercedes Tutto sommato se consideri nel momento in cui la Ferrari ha cominciato a vincere, parliamo di Spa, Monza, quel momento lì, la Mercedes stava in controllo, quindi poteva tranquillamente non sviluppare più la macchina e in effetti guardando tutte le novità che portavano ad ogni Gran Premio la Mercedes non portava più niente perché tutte le sue risorse probabilmente erano state impegnate proprio... Sì, sarebbe proprio... stato
1: anche stupido continuare sì. a portare modifiche in un mondiale in cui praticamente vinto. hai vinto a mani basse.
0: Quindi portavano le loro, le loro risorse eh, sullo studio della macchina dell'anno dopo, del 2020. E soltanto quando la Ferrari vincendo a ripetizione ha cominciato a dare un pochino fastidio, perché insomma, la Mercedes prende le schiaffe a ripetizione non era abituata... Hanno tirato fuori nuovamente qualche cosetta, avranno girato forse e hanno un rimesso pochino. al loro
1: posto E eh, hanno Ferrari. rimesso
0: ordine più che altro, seppur per carità la Ferrari ha fatto un ottimo fine mondiale. Però la Mercedes è quella macchina che probabilmente in quella fase del mondiale ha impegnato molte risorse. Lo si vede da, da una scultura aerodinamica pazzesca che ha creato sempre nella solita zona, quella tra l'asse anteriore e le pance, e dove ha sofisticato ancora di più già quello che era ben presente l'anno scorso. È una macchina però che impressiona anche per come è stata rastremata al posteriore allora sappiamo che la Mercedes ha subito sempre, ha patito sempre dei problemi di surriscaldamento lo scorso anno la Ferrari un po' meno, anzi quasi per niente e restringere così le pance vuol dire che probabilmente hanno anche risolto quei problemi lì oppure ecco qua,
1: uno che ne avevano hanno risolto pure <ride> quello mannaggia
0: oppure però la speranza potrebbe anche essere perché non è che sono infallibili in Mercedes certo. la speranza potrebbe anche essere quella hanno ristretto talmente tanto sicuri di aver risolto invece non hanno risolto un bel Beh, niente che è stato un
1: pochino come la Ferrari l'anno scorso che credeva di aver creato una macchina eh. così estrema sì. e funzionale invece poi si è, ri- sì. si è rivelata essere potrebbe
0: essere cioè, quella è la speranza la speranza è che ci sta nel senso tu fai dei calcoli poi alla fine al simulatore banchi dinamici ma non è la pista la pista è un'altra cosa quindi potrebbe essere che arriviamo a Barcellona ormai ci siamo ai primi test invernali e ti ritrovi una Mercedes che ha dei grossi problemi di surriscaldamento. Quindi lì si apre no, tutto un altro scenario.
1: E invece dalla Red Bull che cosa dobbiamo aspett- aspettarci? Eh, A la... parte altre critiche alla Ferrari? No, <ride>
0: beh, quello fa parte del gioco politico, dalle parti, eh, le ha fatte anche la Mercedes, le fanno tutti. le, le fa anche, anche la Ferrari, Ferrari stessa. Eh. Eh, dalla Red Bull cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo una macchina molto, molto mercedizzata. Io ho, detto, mm. ho usato questo termine nel senso che hanno ripreso l'anteriore della Mercedes come esempio. Hanno stretto molto il muso, hanno inserito anche loro quella specie di convogliatore di flusso posteriore ispirandosi praticamente al 100% a quello che ha fatto Mercedes e ha rivisto un po' il progetto Adria Newy e quando Newy prende un'idea di altri lo fa quando è convinto di averla capita. Perché il 1 non è che fai copia e incolla e funziona. Eh no. Copia e incolla, ma devi capire che cosa hai copiato.
1: E poi, in realtà, la Ferrari anche l'anno scorso aveva utilizzato poi negli sviluppi del, dei concetti un po' Red Bull, se sì, possiamo sì, chiamarli.
0: L'assetto Rake è uno di quelli in cui è molto accentuato. Ecco, mi fa pensare che in Red Bull, invece questo ispirarsi molto alla Mercedes nella parte anteriore possa invece portare a un cambio di rotta e, mi- mm-hmm. e magari utilizzare meno rake, anche se alcune foto della Mercedes le prime per carità hanno fatto vedere come ancora il posto della Red Bull sia molto alto ma sono fotografie quelle adesso che sono fatte, mh, state fatte per la pubblicità certo, no? per gli sponsor certo. e tutto bisogna vedere quelle effettive delle test in pista e vediamo poi che cosa hanno fatto
1: speriamo che non ci siano paranoie come dice Gazzelle, vita paranoia
0: RTR Roma 3 Radio.
1: Quindi, dati questi questi tecnicismi delle macchine che abbiamo recuperato, secondo te che mondiale dobbiamo Mm. aspettarci?
0: Allora, diciamo, sicuramente, un mondiale con la Mercedes favorita ancora perché insomma
1: perché se è, lo merita se lo merita ma
0: parte da una base come ho detto l'anno prima no? nel precedente stint come dico io <ride> e sicuramente è la favorita la macchina da battere l'abbiamo detto forse anche dalle forme già mette paura però dietro io ho paura a dirlo mi spiace a tutti i ferraristi ma io sono all'ascolto più la Red Bull che la Ferrari
1: io condivido il tuo pensiero perché anche questo l'abbiamo visto mm-hmm. l'anno scorso quanto la Red Bull abbia diminuito la distanza dalla tanto. Ferrari e quindi anch'io ho, la, ho, ho paura che quest'anno la mm, Red Bull perché la Honda sta facendo veramente un eh, bel ma lavoro guarda,
0: in effetti è quello il discorso che la Red Bull è sempre stata frenata probabilmente dalle prestazioni del motore Honda che Frente. non c'erano no. e, eh. e quindi nel momento in cui so- sì, scusami, detto, Renault, <ride> sì nel momento in cui sono riusciti a crescere, finalmente sono riusciti a crescere anche loro, no Honda, perché mi dici Renault mi stai portando fuori strada?
1: Prima non era motore Renault Prima? Prima eh, eh. <ride> L'anno scorso no. L'anno scorso, eh. dall'anno
0: scorso no. L'anno scorso hanno messo il motore Honda che è cresciuto tanto e quindi probabilmente credo io con questo incremento di potenza che hanno avuto adesso. cioè, se l'aerodinamica della Red Bull non funzionava perché mancava potenza e mancava velocità,
1: adesso, e,
0: gambe, e, e adesso gambe. cambia. Adrenui può finalmente dire: Ok, adesso ho un motore, non dico. Non è il migliore della classe, eh, diciamoci. Certo, certo. Mm, però non più tanto lontano. Bene, eh, esatto. ecco, diciamo, non c'è più quel gap che no... così adesso... come
1: sviluppano gli altri, sviluppano eh, anche loro. Diciamoci
0: che, insomma, Alonso ci ha rovinato una carriera dicendo che il motore Honda era un GP2 sì. engine. Eh, ma diciamo che fino all'anno scorso ancora non era il migliore della classe. Però, insomma, ha fatto un buon lavoro. E contando su questi cavalli in più che adesso avrà, eh, può con la sua aerodinamica è eh, un genio come Adrian Nuve che secondo me è veramente sì, il top che vero. c'è e dicono eh ma non vince neanche lui da tanti anni sì è vero però è vero pure che dall'altra parte c'è Mercedes che investe cifre enormi eh, Ferrari non è da meno Red Bull negli ultimi anni probabilmente ha investito anche un po' di meno mm. e aveva chiuso anche un ciclo è cambiato il regolamento poi cambierà l'anno prossimo ancora quindi, eh... non, fa-
1: non facciamo in tempo ad adattarci che no, già cambia tutto eh, la
0: formula 1 è così cioè nell'anno quando ancora deve cominciare una stagione in realtà già qualcuno guarda la stagione dopo ancora tra l'altro c'è una grossa modifica, poi noi parleremo magari dopo del regolamento nel 2021 sì, sì, che verrà tutto stravolto. Dopo. Quindi eh, però, però voglio dire, da una parte credo che i valori in pista grosso modo rimarranno quelli con una Red Bull che si affiancherà o sorpasserà un pochino la Ferrari. Lo so, è doloroso a dirlo, no, però è, la è questo. Mi affiderei tanto alle doti di Leclerc che magari può riuscire ad arginare non tanto a quelle di Fettel. Che... Tu
1: non, non ci speri proprio in un risveglio di Sebastian.
0: No, ti dico la verità: no, non credo anche perché se già il primo anno Leclerc è riuscito a fare quello che ha fatto, il primo anno in Ferrari, un ragazzetto. Che eh... avrebbe
1: potuto fare molto di più.
0: Eh, cioè voglio dire. Eh anche lui avrà avuto una componente di emozione certo. anche una componente in cui dice io non conosco ancora l'ambiente non conosco bene la macchina No, e era svantaggiato no, diciamo, ma anche la virgolette. pressione
1: proprio del dimostrare che eh. la fiducia che gli era stata data era ben riposta ma tu
0: immagini un ragazzo di quell'età Messo. Sì, Dentro lo immagino, mono... abbiamo la
1: stessa età. <ride>
0: Dentro quella monoposto, passando sul rettilineo di Monza, quando vedi una tribuna completamente. Oh, eh, cioè, eh, un, qualche effetto lo fa. Lo, lo, lo fa, lo fa anche su piloti più esperti per carità. Però io sono convinto che se l'anno scorso è andato forte. Quest'anno, quest'anno sarà
1: carichissimo se l'imagine. la macchina
0: sarà all'altezza potrà fare qualcosa di meglio Quindi, infatti vediamo. è
1: proprio di piloti che voglio parlare con te andiamoci ad ascoltare Love Myself e poi parliamo un po' delle dinamiche interne e vari okay. team dell'anno prossimo
2: RTR Roma 3 Radio
1: e parliamo quindi un pochino di dinamiche più umane, parliamo, mm, mm. Diciamo così, parliamo proprio dei piloti. Che
0: sono quelle più divertenti.
1: Eh, anche eh, sì. eh, eh, dai. Sappiamo che eh, il Mondiale si è concluso con una situazione in casa Ferrari non proprio tranquilla e serena, visto no. che si sono buttati fuori a Interlagos <ride> come non si era mai visto nella storia della Ferrari. E tu, io so mm. che tu, ovviamente, sei leclerciano, diciamo così. Io e sono
0: che... il fondatore del club della bottiglia, C'è sai? Fatto, no? Quelli che, che conservano la dire. bottiglia in frigo in caso in cui Fettel dovesse abbandonare la frase, però sei
1: proprio cattivo dai. <ride> <ride> non si fa,
0: no, non si fa, non si fa, ma non si fa neanche quello che ha fatto lui è a Interlagos. Eh, sì, io lo so che tutti quelli che ti fanno Fettel adesso staranno lì. A è vero,
1: che ha sorpassato,
0: ma è chiara la che Doveva aspettare dietro, chiara dinamica no, adesso, diciamo che mh, certo in Ferrari la situazione è esplosiva a dir poco e... Beh, nessuno se
1: lo sarebbe neanche aspettato che sto ragazzino arrivava mm. e, no, e, e si prendeva tutto lo spazio che ha avuto effettivamente mm. ci aspettavamo mm. magari che lui facesse dei, dei buoni risultati però addirittura mm. poleman dell'anno due vittorie allora, poi diciamo quelle che, che è riuscito a ottenere altrimenti ne avrebbe avuti anche di certamente più certamente
0: i risultati sono stati ottimi diciamo ho testimoni ma ci sono puntate di Pit Talk in cui l'abbiamo detto che ci fu eh, svelato che facendo delle comparazioni di simulazione eh, a Maranello tra le sti- stili di guida tra Vettel e Leclerc quando ancora già uno stava in Ferrari e l'altro in Sauber qualcuno diceva già questo è uno che se viene in Ferrari se lo, lo mangi. e utilizzarono un altro termine però insomma il concetto <ride> era quello e... siamo in
1: fascia protetta ancora Antonio
0: <ride> e quindi lo, l'abbiamo detto l'abbiamo detto tante volte in radio guardate io mi ricordo l'anno prima del suo arrivo in Ferrari guardate che io mi ero esposto su questo quindi non... cioè, come qualche volta uno non ci prende e fa anche la brutta figura lo... perché quando l'ho fatto certo, l'ho ammessa, certo. però questa me ne prendo anche insomma, il merito di aver detto che poi erano indiscrezioni che giravano nell'ambiente, che era un pilota che si vedeva su carta che aveva dei valori, forse anche superiori. Poi io... si
1: è costruito in, tutte le varie, uh, in tutti i vari campionati, anche precedenti alla Formula 1, sempre ha, ha fatto step, tappe, eh, sì, sempre Ha bruciato le tappe, ha sempre stravinto. Comunque, ha sempre
0: stravinto, ma ha bruciato le tappe. E quello che mi ha impressionato tantissimo lo scorso anno era la sua freddezza. Allora, se tu prendi il suo capolavoro assoluto l'anno scorso secondo me è stata la vittoria di Monza sì. dove non tanto la vittoria perché poi è come l'ha ottenuta cioè tenere dietro due Mercedes a turno perché prima Hamilton e poi Bottas ci hanno provato, Beh, Bottas
1: ci ha provato in maniera anche un po' relativa, possiamo dire per carità, così.
0: però sai quando vedi un mostro grigio-argento che sì, ti arriva sì, dietro certo, eh, con... anche perché
1: non ci si aspettava neanche che la Mercedes fosse così forte no a no Monza. brava,
0: e effettivamente non si aspettava, anche se ce anticipò Mazzola che lo, lo poteva essere invece, me lo ricordo nella puntata del venerdì che fa- eh, abbiamo fatto uno speciale per Monza e ci disse occhio alla Mercedes, E infatti così fu e, però dico, un pilota come lui in cui attaccato da Hamilton con gomme più fresche lo tiene dietro e lo fa sbagliare gli arriva poi Bottas di rincorsa anche lui gomme fresche e poi capisci che ogni giro che passava lui vedeva quel traguardo della vittoria del Gran Premio anche di casa in Ferrari io mi ricordo
1: eh, nei timbre di Roma quanto manca
0: basta. Eh, quindi voglio dire quando aumentava la pressione e vincere tenendo dietro anche Bottas portarlo a, all'errore anche a Bottas sì, sì. Eh, insomma quello è stato un capolavoro in cui ti fa capire come un pilota come lui riesce a mantenere quella freddezza anche in momenti di... Cioè. Sì, se ha vinto io, quel Gran Premio in quel modo vinci dovunque io
1: ricordo che nel weekend in cui morì il padre lui eh. vinse quindi eh, il Gran Premio insomma eh, non sì. è una cosa da poco per un ragazzino perché all'epoca quanto aveva forse manco 18 anni
0: eh, sì, vinse che poi meno. ricordo anche che dichiarò che ci fu una piccola bugia che lui raccontò al padre dicendo che già aveva firmato per la Ferrari insomma sì, sì, sì no, è un pilota, cioè un pilota dalla freddezza guarda, l'ho visto veramente a pochi centimetri lo scorso anno a Monza nel paddock eh, già dalla domenica mattina quando arrivava con tutti i tifosi che lo salutavano lui sembrava un pilota forse anche e scon- no, disconnesso da determinate dinamiche che ti emozionano quindi un po' come se stava nella sua, spengo nel tutto su- poi mi emoziono suo mondo. dopo poi mi emoziono mi dopo no? Sai che poi c'è stato anche quando l'hanno fatto uscire da Monza che l'hanno fatto uscire in borghese su un taxi sì eh. sì che
1: non l'avevano riconosciuto c'è il vero, tassista, tassista.
0: oggi ha vinto un ragazzetto veramente è forte è forte
1: quello però eh? ciao sono io <ride> allora andiamo ad ascoltarci Lucio Dalla canzone e poi torniamo per parlare di Formula 1
0: rtr roma 3 radio
1: sappiamo che però questo mondiale diciamo è un mondiale un pochino così di chiusura di un ciclo perché poi nel 2021 Mm. si stravolgeranno il il regolamento verrà cambiato quindi ci sarà a tutti gli effetti una nuova formula 1 forse con il cambiamento eh. che ci sarà non si vede un cambiamento così da, da un po'
0: eh, un cambiamento così sì effettivamente come dici da, da molto uh, la Formula 1 è cambiata tantissimo da, dalla morte di Senna nel 94 in poi è lì che c'è stata la prima grande rottura i, i primi veri cambi regolamentari importanti con no? uh, l'esclusione dell'elettronica che poi comunque è rientrata sì. da, dalla porta ai servizi eh, no, c'è comunque di fatto che entra nuovamente e per fortuna dico io l'effetto suolo Ecco, parliamo venturi. un attimino
1: delle cose tecniche, delle modifiche appunto tecniche alle mm. vetture che ci saranno.
0: Allora, diciamo che eh, la modifica maggiore è questa, dove la Federazione inserendo l'utilizzo finalmente di due tubi venturi sotto la vettura. E cercherà, dà la possibilità ai team di ricavare carico aerodinamico dall'effetto, da questo tubo che si genererà sotto la macchina questa depressione e quindi il carico verticale arriverà non più maggiormente dalle ali ma in realtà dal corpo vettura stesso
1: e quindi questo renderà le macchine anche più stabili in fase di sorpasso?
0: Mm, sì e no, nel senso che quello che si. il vero scopo di tutto ciò è che quando la macchina, sappiamo il vero problema di questi anni, era che quando la macchina che inseguiva si trovava in scia non aveva più l'aria pulita sulle sue ali e di conseguenza le ali non funzionando al 100%, perché vengono progettate in Galleria del Vento dove è sempre il eh flusso certo. pulito, quando aria delle turbulenze disturbano quell'aerodinamica non hai più quel carico che dovresti generare. Di conseguenza in curva non stai più dietro la macchina che ti sta davanti e non gli stai più a una distanza ravvicinata. Creando invece, ottenendo il carico invece dal tubo Venturi, quindi dall'effetto suolo, da questa ala rovesciata che verrà generata sotto la, la vettura, te della turbolenza davanti hai sì un disturbo, ma, ma molto, me, molto meno influente. Quindi se adesso perdi circa diciamo, il 40-50% di carico in scia, con il tubo Venturi, con l'effetto suolo, ne perderai un 10%, ma è tutto poi da verificare e sappiamo quando c'erano le vecchie win car negli anni 70 veramente viaggiavano a qualche centimetro una dall'altra quando erano in curva perché non risentivano affatto delle turbolenze, tant'è vero che in alcuni Gran Pemi addirittura le ali anteriori esempio non venivano utilizzate, si toglievano del tutto, perché era talmente tanto il carico del corpo vettura che l'ala era superflua. Quindi lo scopo principale è quello. Facendo questa modifica, tu cambi radicalmente tutto, cioè devi riprogettare la macchina da un foglio bianco. Eh, anche se a livello motoristico rimarrà lo stesso impianto e questa è una nota stonata Mm perché se tu Mm dici ok cambio l'aerodinamica, cambio il telaio, dammi possibilità di cambiare anche il motore. Poi qui c'è una polemica che... Che eh, favorisce
1: sempre la Mercedes.
0: Eh, loro sono i i padroni di casa in questo momento, i più forti, quelli da battere, li mantieni ancora fermo quel punto, gli dai una grossa mano, anche se poi la Ferrari comunque abbiamo visto si è avvicinata molto, per carità. Però, visto che mischiamo le carte, mischiamole tutte, no? Perché soltanto da un punto di vista non dall'altro. E
1: perché invece c'è questa introduzione anche delle delle gomme, verranno cambiate, si passerà 18 pollici? Eh, questa è
0: una richiesta voluta dai costruttori, di gomme perché il cerchio da 13 pollici con la gomma che conosciamo adesso questi gommoni enormi erano anacronistici nel senso sono nati negli anni 70 poi trasportati sempre nei vari anni con quelle dimensioni. I costruttori non avevano un beneficio nel senso di costruire una gomma con quel cerchio a 13 pollici con la spalla molto alta non aveva poi una ricaduta sul mercato automobilistico che conosciamo di tutti i giorni ma loro preferiscono dice ok devo fare un prodotto per la formula 1 ma un prodotto che sia utile anche allo studio e all'applicazione poi di tutti i giorni sulle nostre macchine di serie quindi tanti marchi grossi non si erano avvicinati perché dice ma io devo fare una gomma che assolutamente non ha, non ha un ritorno. Invece in questo modo probabilmente ma nei prossimi più, anni. Non ci
1: sarà più solamente la Pirelli come no, fornitore unico. Nel 2021
0: ci sarà Finte. ancora la Pirelli, però è molto probabile che un'introduzione di una gomma da, tre, da un cerchio da 18 pollici, una spalla più, più bassa, possa attirare anche l'interesse di altri marchi, che è quello lo scopo, insomma.
1: andiamo ad ascoltarci un'altra canzone purtroppo a noi ci stanno il regista, no, in realtà il regista non ci ci fa particolarmente i segni lui è più bravo (ride) però purtroppo vediamo che il tempo è più tranquillo, però il tempo scorre (ride) andiamo ad ascoltarci Ricky con lo sappiamo entrambi
2: RTR Roma 3 Radio
1: Torniamo un pochino ad Antonio Granato, appassionato mm. di Formula 1, prima che poi, vabbè, l'hai resa la tua professione, però come, come un po' tutti appassionati, cresciuti in Italia qui con la Ferrari e con la Formula 1. Mm. Qual è il, periodo, il tuo periodo preferito della Formula 1? Immagino già la risposta in realtà. Di, wow, gli anni di prom hai detto che il tuo preferito è Prost, quindi <ride> voglio dire Il duello
0: Senne Prost. Eh. Ah, il duello Senna Prost, secondo me quello è stato il momento più alto assoluto della storia della Formula 1 e anche forse anche per alcune cose dello sport in generale, perché penso che una rivalità così eh, forte tra due campioni in... che poi dura da anche molti anni nella storia dello sport in generale è difficile da trovare e adesso non voglio di questa trasmissione ma paura di calcio faccio un esempio sul calcio io poi no, no, non no, è prego, che lo amo prego, particolarmente lo faccio... però Messi e Ronaldo non si odiano così dire no. anzi c'è un rispetto assoluto tra loro ma insomma non, non, anche nel tennis o in altri sport è difficile trovare delle, delle rivalità di quel genere
1: eh, ma anche perché forse gli altri sport sono un pochino diversi quando poi sei in macchina lì in pista eh, è...
0: lì ci sono componenti particolari nel senso che Senna quando arrivò in Formula 1 vedeva Proste come eh, il punto all'inizio andavano d'accordo
1: in realtà ma o almeno s- era una pace di avere
0: una... In un certo tipo: nel senso, l'odio c'è sempre stato. Insomma, Senna se sotto sotto lo ammirava, ma era il punto d'arrivo da, da il, il, il personaggio da battere. Certo. Quando è arrivato, poi lui, tante volte l'ha detto che un po' lo detestava. Eh, erano tra l'altro piloti da due stili di, vi- di guida, completamente differenti l'uno dall'altro, anche di guida e di vita, anche. E quindi c'era questa rivalità che era basata un po' su, sul tutto. Non c'era, non c'era forse un punto in comune se non la, la passione per l'automobile e per la velocità, e, ed erano piloti poi ricaduti nello stesso team tra l'altro poi neanche guarda, a volte il destino se Frost l'avesse saputo non avrebbe fatto, voluto da Prostes in McLaren e cercavano un sostituto eh, di, eh, se non ricordo male, Che Keke Rosberg mm-hmm. il papà di Nico Rosberg e Prost disse a Ron Dennis all'epoca eh, questo pilota è molto veloce potrebbe esserci d'aiuto e si portò in casa diciamo, il nemico numero uno in sostanza. forse
1: è un po' come Fetter con Leclerc Beh,
0: oddio, adesso non scomogliamo no, questi sommiti. No, no, no questi sommiti. Cioè... In proporzione. In proporzione, ma no, non so quanto Fettel so che ha lavorato per non avere Clerk. Mm. Beh,
1: ci aveva visto bene. Eh, quindi. ci aveva visto <ride>
0: bene, indi- cioè, come avevamo avuto noi delle indiscrezioni, ce l'aveva sicuramente. Anche, Beh, anche lui. perché
1: forse Fettel, anche in passato con Ricciardo, lui tende a patire un po' il giovane a fianco scalpitante. Eh,
0: vabbè, io... Come fai a essere cattivo nei confronti di Fettel? <ride> tu dai, sai... No, siamo
1: in chiusura, dai allora, in effetti
0: lei il pilota che, insomma, che ha preso schiaffi da Ricciardo, eh, finita l'era quella del monoposto con l'effetto Coanda, con i scarichi soffiati, quindi con un posteriore incollato per terra, ha preso Beh, schiaffi lui anche da. La...
1: non è mai entrato un po' nell'era turbo hybrid, ha sempre avuto un po' di difficoltà. Ha avuto delle difficoltà.
0: Eh, un ingegnere mi disse una volta che il suo stile di guida si adattava tantissimo a quel tipo di macchina aspirata e mm-hmm. non a questo.
1: Beh, però eh, lo stile di guida cambia. insomma.
0: Altri ingegneri mi dissero una volta: sì, ma il vero campione è quello che eh, si esatto, adatta un po a per tutto. esempio, anche
1: io le, le interviste di Valentino Rossi, che ha visto veramente una fetta di MotoGP non indifferente. Mm-hmm. Adesso la MotoGP è diversa, cambia lo stile di sì, guida sì, si sì, deve sì, sì. e devi adattare. Infatti
0: il pilota secondo me è quello che si adatta. No? E, ecco, I vari senne prosto sono passati dall'epoca turbo ma all'epoca spirata. Lo stesso sono sempre rimasti insomma forti. correva insieme. Lo stesso aspetta. Hamilton, per questo sono Hamilton molto più forte di Vettel.
1: ovvio, mi siamo <ride> d'accordo. Cioè, tutta la vita. Diciamo, no, mi parli. dispiace. Dai, dai, io, Ma proprio come attitudine. Dai, è, un, cioè. è un
0: pilota in cui vedi Hamilton la capacità di metterci del suo e di aggiungere del valore a un, un bel valore già molto alto della macchina. Però lui ci mette la differenza. Se tu guardi mh, il suo compagno di squadra, Bottas, adesso vogliamo dire la prestazione che tira fuori Bottas dalla W10 e quello che tira fuori Hamilton. È, 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 c'è un bel distacco, quindi vuol dire certo. che lì il pilota ci mette il suo. Se guardi nella prestazione nella prestazione assoluta di Vettel e Leclerc è vero che Leclerc ha ottenuto dei risultati migliori però le prestazioni assolute stavano lì non è che c'era questa grandissima differenza uno con l'altro e quello è, vuol dire che comunque ci mette del suo Leclerc e non ce lo mette anche Fettel. però nel caso Hamilton Bottas Hamilton
1: io credo che lui sia tipo Dio <ride> io eh, essendo... no, <ride>
0: non scomodiamo insomma io, che io poi sua.
1: essendo comunque piccina ho vissuto questa Formula 1 che abbiamo oggi quindi si può dire che sono cresciuta con una mm. persona come, come Hamilton, lo, l'ho visto da sempre, quindi per me è un pochino il punto di riferimento che vi devo dire. Come cioè... per
0: me lo è Prost. Eh, esatto,
1: tornare. esatto, vissuto, ho vissuto lui. Direi di andarci ad ascoltare l'ultima canzone di oggi, Occhi profondi con Emma, e poi torniamo per i saluti.
0: RTR. Roma 3 Radio
1: purtroppo siamo giunti alla fine di questo speciale Formula 1 insieme a te insieme ad Antonio Granato io non, non so come ringraziarti davvero bah, per, vai, essere, no. per essere stato così disponibile e esserti accollato te, tutta questa a te. puntata intera no, vabbè,
0: io poi quando parlo di Formula 1 non c'è cioè, starei qui anche un'altra ora eh lo so
1: infatti <ride> ti capisco benissimo io allora eh, ricordiamo un attimo i nostri contatti dove potete trovare il nostro podcast che uscirà a breve Facebook Twitter Instagram Roma 3 Radio Spotify Roma 3 Radio con il 3 a lettere ovviamente continuate a seguire la nostra programmazione pomeridiana sul nostro sito radio.uniroma3.it sta per arrivare una nuova puntata di Ti cucino io dopo ci sarà come al solito Uruk il nostro podcast sul concetto di città per finire con telepatici dalle 18 alle 19 se siete in mobilità ovviamente applicazione TuneIn Roma 3 Radio con il 3 a numero grazie mille Antonio per essere stato grazie qui grazie a te
0: veramente è stato un piacere
1: grazie mille alla redazione come al solito grazie a Lorenzo in regia a noi ci Sentiamo lunedì prossimo, mi raccomando, stai poveri.
2: RTR Roma 3 Radio.